0: Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
1: Viva, terça-feira, hoje com a Ana Salopes. Viva
2: Ruben, viva
1: Helena. Olá. Isso mesmo, viva Helena, que está aqui comigo em estúdio. Hoje temos a deputada do Partido Socialista e, quem sabe, presidenciável, seja lá o que isso é, Alexandre Ai, guarda Leitão. guarda isso
0: para outro episódio. <risos> O Zé Pesquiver fala muitas vezes numa certa mediocridade da classe política, numa certa... Agora falou, até... referindo-se até aos deputados e... Eu acho que as pessoas têm que decidir e eu acho que as pessoas que nos veem, as cidadãos já decidiram. Mas há algum, algum comentariado, agora é a minha vez de falar da bolha, que, que, que tem que decidir se quer deputados seguidistas e que são a voz do dono, ou sequer deputados que pensam pela sua cabeça. Não podem é criticar as duas coisas. Tem que optar. E eu com isto estou para fazer apenas a defesa de mim própria. Não sou a ser advogada de ninguém.
1: Ana, o que eu quero saber é se o que está a dar é ser ovelha ou ser pastor.
2: Eu gosto mais de deputados não seguidistas, para usar a linguagem da deputada Alexandra Leitão. Os uh, não seguidistas, obviamente, são pessoas muito mais interessantes porque pensam pela sua cabeça, enquanto uh, não é a primeira vez que temos deputados seguidistas, como está neste momento o Grupo Parlamentar do PS, na sua grande maioria, claro que há exceções, mas uh, eu, eu lembro-me que no tempo do PSD, na maioria absoluta de Cavaco Silva, a maioria também era toda seguidista e já não vamos falar de José Sócrates que havia sempre os mesmos quatro deputados que se opunham. Portanto... Habitualmente as maiores absolutas têm de pesados esquidistas. O problema dos deputados seguidistas e não seguidistas, e agora notou-se isso com o Pedro Nunes Santos, aliás, no comentário dele, de comentário-entrevista aquilo ainda não encontrou o, sito, o o sítio certo. Mas ele falava, com, confirmava a notícia que deu ao público e tiveram a falar disso, da notícia de que ele, apesar de defender a devolução total do tempo de serviço dos professores, vá, votou contra. Como irá votar a favor da privatização da TAP e uma data de coisas contra a sua consciência. Isto é Isto é complexo. Isto não é uma coisa porque, na realidade, nós, nas questões de consciência, as chamadas, aborto, eutanásia, é normal haver liberdade de voto. É, é consentida. Mas em muitas outras questões, votar contra a bancada dá, dá alguns prejuízos. Portanto, claramente, Pedro Nuno Santos e a própria Alexandra Leitão não estão disponíveis para fazer o papel. São, não são seguidistas em discurso, dão a sua opinião, mas depois vão assumir toda a disciplina partidária. Isto faz-me lembrar, eu confesso que a história da disciplina partidária, percebo que ela seja necessária, tal como, aliás, vem nos, nos, nos regulamentos do Orçamento de Estado, ou sendo moções de censura, mas depois, em tudo o resto, faz-me um bocado de confusão e, de facto, já há algum tempo mudei a minha opinião, preferia que nós vivêssemos com ciclos uninominais, onde os deputados fossem efetivamente livres de votar como achavam e não obtecendo a um comitê central porque na realidade quando Pedro Santos ontem falava do, 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 do coletivo é, é o comitê central portanto eles no fundo obteceram ao comitê central do PS, tendo em conta que o comitê central do PS chama-se António Costa nem, nem Carlos César Carlos César diz umas coisas mas nem sempre é seguido isto é muito complicado a dificuldade a diferença entre o velho e pastora. é por isso que acho que acho nós devíamos fazer uma, uma, uma reforma eleitoral e ter círculos nominais, como existe na Inglaterra Terra e é assim, a democracia, aquela frase de que a democracia é o pior dos sistemas e não se descobriu outro melhor, mas é verdade que tem que ser aperfeiçoada e uma das razões que ela está em crise no nosso país, eu acho que tem a ver com o excesso de seguidismo dos deputados, de sentir-se que não há que não há deputados verdadeiramente livres para exprimir as suas opiniões e lutarem pelas suas causas para, fora do, do, do aparelho partidário, do Comitê Central, dos vários partidos, claro.
1: Quer isto dizer, Helena Pereira, que enquanto os deputados responderem mais ao partido do que aos eleitores, vamos continuar a ter este cenário em que é difícil ir contra o pastor?
0: Não sei se, ao contrário da Ana, não sei se... Se se resolve o problema do seguidismo com uma alteração ao sistema eleitoral. Até acho que uh, eu defendo, acho que tem que haver alterações ao sistema eleitoral, não por causa deste problema do seguidismo, acho que, por exemplo, que haver um círculo uh, de compensação, compensação como propõe à a semelhança, legal, livre, sim, à semelhança do que existe nos Açores uh, e realmente... Anos, ano após ano, ou eleição após eleição, à medida que a abstenção vai crescendo, uh, o número daquilo de, que nós chamamos, nós jornalistas, votos desperdiçados também vai subindo, são cerca de 670 mil em eleições legislativas e os Açores conseguiram resolver esse problema de uma forma aparentemente simples. Uhum. Quanto aos círculos uninominais é assim... A maior responsabilização que os círculos que há pessoas que entendem que traria, parece-me que a liberdade dos deputados tem a ver com a forma como eles entendem o seu mandato. O que é a disciplina de voto para uma pessoa que não, 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 não percebe como é que as coisas funcionam na Assembleia? A disciplina de voto é uma, é uma norma que existe não na, nas regras dos deputados, mas no estatuto dos partidos, nomeadamente do PS e do PSD, que diz que nas matérias essenciais de governação têm que votar alinhados com aquela que é a orientação dada pelo líder parlamentar. Uh, mas isso também não tem impedido, ao longo dos anos, vários deputados de votarem contra, uh, nomeadamente até em, em maiorias absolutas.
1: E com cons consequências ou nem por isso?
0: Com consequências, em alguns casos. Por exemplo, nós lembramos há pouco tempo de quando os deputados do PSD Madeira abstiveram-se no Orçamento de Estado, num Orçamento de Estado do PS, do PS uh, e valeu lhes uma, um processo disciplinar. No passado, eu lembro-me, Ana falava de Sócrates, no passado eu lembro-me de Manuel Alegre, um dos deputados que se calhar estaria na lista de, de deputados que mais vezes uh, votou uh, de maneira diferente, inclusive é a que era uma matéria muito cara a Sócrates, ainda quando Sócrates era Ministro do Ambiente. Houve um caso também em 2012, na altura o Código de Trabalho, houve uma série de deputados, nove deputados do PS, Votaram também uh, contra o Código de Trabalho, uh, ao contrário da liderança da bancada. E houve o um ca um caso célebre, não é? De Daniel Campelo, deputado do CDS, que viabilizou um orçamento do na altura orçamento de António da e foi expulso do CDS. E pronto, esse, é o, esse caso toda a gente precisa de lembrar. O que me parece é que o seguidismo dos deputados tem mais a ver com a forma como as pessoas são escolhidas para a formação de listas e nasce logo aí o problema porque normalmente há líderes que querem uh, controlar uh, controlar uh, controlar saber com que contam porque sabem que as pessoas não vão ser muito rebeldes, tem mais a ver com isso e tem a ver com, também com se calhar o, o espírito que existe ou que antes existia se calhar mais do que agora e também dava um belo trabalho Ana, vermos se antes Havia mais deputados uh, rebeldes ou não do que agora, quando a gente... Não. Achas que não?
2: Dei o exemplo do cavaquismo, Lena. Não havia deputados de rebeldes. Era sempre é. Álvaro Barreto, Ângelo Correia. Uh, havia... Eram dois ou três, não havia.
0: E agora vamos ter Pedro Nunes Santos, não é? Ontem ele ele basicamente deu a entender que na TAP não ia cumprir a disciplina de voto nenhuma que ia votar, aquilo que se chama votar de acordo com a sua consciência, mas eu acho que eles em princípio esperamos que todos os deputados votem tudo de acordo com a sua consciência, também é uma expressão um bocado irritante. O problema
2: é que não é que aliás o Pedro Nuno Santos o que disse era que a disciplina de voto é que era estava em primazia relativamente a Portanto, é muito curioso ver a questão da TAP, ele não queria ir por aí, de facto, explicar muito, mas seria, será escandaloso se Pedro Nunes Santos votar a privatização da TAP. Eu aí acredito que ele também não irá tão longe. E já agora, Helena Pereira?
0: Olha, já agora gostava de falar sobre uma notícia que o público deu no fim de semana, um dos reféns israelistas feitos pelo Hamas no dia 7 de outubro, uhum. tinha pedido há dois anos a nacionalidade portuguesa ao abrigo da lei dos sefarditas. Nós noticiámos isto porque, entretanto, a sua advogada pediu com caráter de urgência ao Ministério da Justiça uh, que o processo avançasse e uh, depois de ser tornado público pelo Público, Uhum. Uh, hoje uh, o Ministério da Justiça já deferiu esse, esse pedido e isto só para comparar com o caso de, até agora mais rápido que havia, que era do milionário russo Abramovitz, que, que acho que tinha demorado dois meses.
1: Ana Lopes, já agora?
2: Também aconselho uma notícia do público, da Maria Lopes, sobre a maçonaria queria fazer uma sessão, queria fazer um... Uma sessão histórica, uma coisa séria na Assembleia da República, mas como o tema de maçonaria é daqueles que põe toda a gente em pânico, Augusto Santos Silva, que deveria ter aprovado, ou ter despachado, era um despacho que ele poderia ter feito imediatamente, mas quis ouvir todos os grupos parlamentares para saber o que pensavam sobre uma sessão que é perfeitamente histórica, perfeitamente normal. E, quer dizer, eu também sou contra todo o que se passa em é muitas vezes a maçonaria, tal como outros grupos de pressão e grupos de interesse e, e associações, funciona como um lobby complexo, muito mas não é o único lobby da sociedade portuguesa e cada vez tem menos influência. Dá-me vontade de rir como a maçonaria continua a agitar as pessoas desta maneira, quando uma sessão que é totalmente histórica, mas é que o próprio Presidente da Assembleia já está em Popes de Aranha, sem saber o que é que o que, é que vai fazer. Ah, e só acrescentar uma coisa, muitos Presidentes da Assembleia da República, há quem quase todos, eu acho que quase todos não, foram, uh, foram membros da maçonaria.
1: Mas não o deixaram no registro de interesses que têm de publicar na Assembleia da República. Ana Salopes, Helena Pereira, está feito por hoje. Hoje tivemos sons da CNN do programa Princípio da Incerteza. Até amanhã. Até
0: amanhã. O Soundbytes é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios.
2: O público fica no ouvido.